0: 自己本身还是要有一定的能耐，所以不会说啊，今天买了电扶车，我阿妈明天就可以上路。他、嗯啊、会教我妈买啤
1: 大家好，欢迎来到巷口车的 p a r k e t 频道，我是 n i k o
2: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是光头哥哥。
1: 电辅车达人要来帮大家解惑喽！ <Yeah> 在巷口车的 p a r k a s t 节目当中啊，我们常常聊到很多电辅车的品牌，到底电辅车要怎么挑选？所以有很多粉丝常常听得一头雾水，也不知道要干嘛。然后，毕竟我跟光头啊，我们两个人常常就是只会胡乱<试>而已，碎<笑>嘴讲太久了<笑>一点系统都没有，对对对然后根本讲不上说我们有在传递什么知识，只是把平常的那种就是。抱怨、争奖、获奖<笑>金要怎么发？对，所以我们终于找到了两个电辅车的达人，来到了我们巷口车的节目，希望透过他们对于巷辅呃，就是那个巷口车的热爱，什么电辅车的热爱啦，跟肯定，然后从最基础的知识来跟我们大家做分享。嗯，那我们首先介绍第一位是呃 Jerry
0: 。Hello， 大家好，<嘿>我是 Jerry
1: 。嘿，请先跟大家自我介绍一下。
0: 嘿， hey, 大家好。我主要是因为我从小就喜欢骑脚踏车，然后后来退伍之后，呃，我出国去 working hard a y 回来，嗯哼。那因为很爱脚踏车，嗯，没有办法忘记脚踏车的那个美好，嗯、所以我就加入了捷安特，然后后来呃四年多前我就加入了 Best V， 嗯哼。对
2: ，哇，所以捷安特真的是我们这个业界的，呃。人才培育中心哎<的>，鸡排鸡排,排大家都喜欢吃鸡排跟我們
0: 的那个开头一样
2: 嘛？哦对耶
1: ，很会聊天，等要下少 Q 你<笑>好，那我们第二位来宾是利明，请自我介绍一下。
3: 大家好，我是利明，我我的话之前呢也是在捷安特做工作，那主要会喜欢自行车是，其实是我从国中毕业之后就在。捷安特的经销点那边去做学徒，嗯、哼哼那对于技术这一块，就是想要越懂越多嘛，嗯、哼哼就是学个一技之长。嗯哼哼嗯、那在三年前，就是离开了捷安特，那也加入到了 b e s t w 哦
2: b e s t w 對,對,對,對,对，现在电辅车很有名的那个牌子嘛。对对对对对你在装
1: 吗？<笑><笑><笑>你明明上次自己跟我就是在录的时候，那边说、哦、我一定要介绍 Bassmy， 当然咯，<笑>我一定要这样。然后那时候我就、啊、我一定要介绍 Mark，Do。<笑>对，嗯、大家都有，大家都有自己的喜爱啦，所以很开心今。今今天两位电扶车达人呐、啊，就是来跟我们分享他的知识。我希望他们不是来踢馆的。嗯，对
2: ，没有我们，我常我们常常被打脸啊
1: ，那<笑><笑>是打脸妙。<笑>难道你也要走这个路线的吗<笑>、哦？没有，没有，没有。<笑><笑>那我首先就好奇，想要问一下 Jerry 啊，就是一般大众我们都知道 GoGoRo 是电动机车，但是对于电辅车是很陌生的啊，所以电辅车到底是脚踏车还是电动机车、嗯
0: ？这个问题其实应该是大家都很好奇的。那其实。呃、首先要帮大家证明一下，电辅车它其实应该叫做电动辅助自行车，所以顾名思义，它其实是自行车的一种。嗯、那它只是只是加上了一个辅助的动能，所以它呃，嗯、<哼>无论在法规还是在它的外形上面，它就是属于自行车，是有踏板的。嗯、那像电动机车，那就是像 GoGo Go 的那种东西，嗯、<哼>对，它就是用吹油门的方式。嗯嗯、然后另外一还有一种就是呃，不晓得大家在路上应该有无印象，是像在开那种停车收费单的。嗯它其实有时候骑的是一种叫做电动自行车，嗯、它就是没有、呃、踏板的，嗯、但是它又不像 GoGo 是那种、呃、比较大型的电动机车这样子。对，嗯
2: ，那个像外劳的那种，他们不用领牌，然后不用戴安全帽的那个，就是电动自行车。自行车，对
0: 对，它就比较像电动自行车，<对>因为它就是不用挂牌，
2: 但是那个没有踏板嘛，它没有脚踏车<对>踏板，所以说那也。不算是电动辅助自行车，对，不是因为它
0: 就没有辅助动能嘛，它就是全部都是全
2: 电动的。O K O K， 都是这样子哦，是是。
1: 哦， oh, 我以为是用时速分的耶
0: 。呃，时速也有分啦。<笑>
2: 嗯
1: ，
0: 是吧？时速专家，对，应该说它就有点像我们的机车一样，它就有分 CC 数，轻<對>、哦、型机车，<對>然后重型机车，大型重型机车。嗯、对，那其实这个就是看它的时速去分，其实跟重量也有
3: 关系
1: 。嗯、对，哦，哎、欸，那类名啊，加速会不会爆冲
3: 、嗯？其实不太会耶，因为最主要电辅车啊，就像 Jerry 刚刚讲的，我们是。电动辅助自行车，那它的外观就像一般脚车。那我们一定是要借由踩踏的时候，那才会有电力去帮你做辅助，所以我们不会有什么油门把手。那你踩踏的过程中，你速度带上来了，那当然不会有爆冲这种问题
1: 。哎，那可是就是这样，可是我这样子骑下来啊，我常常会在想说，爬坡的时候要不要变速、欸？哎
0: ，哦，这个其实就。呃，应该这么说，呃，因为它毕竟还是一台自行车，嗯，那以自行车来说，它其实就应该要被变速。无论今天我们骑的是 U bike， 嗯，熟女车，还是说我们是比较专业竞技的车子，都是要的。嗯、所以它，呃，骑电动辅助自行车，你还是要踩踏，它动能才能被驱动，才会有马达的助力嘛。嗯、所以它还是需要去做变速的，嗯哼哼，对。但是实际
2: 上，我观察很多在骑电辅车的这些朋友们，可能他们本来那个。换挡的那个观念就没有被建立好，所以说它有很多情况下是从头到尾都是挂重齿去让电机去带着它跑沒<錯>，没错。所以说那个也因为这样子啦，会让我去思考说，那与其这样子，我们干嘛给他那么多段变速器？可能给他个三段变速器，尺差拉大一点，然后这样就好啦。但是实际上，呃，我相信他会有其他的问题啦，比如说。那个，他如果都是用重尺的话，那个链条会更容易被磨耗，齿轮被更容易被磨耗。我相信那部分对电机也不是好的事情嘛，当然是，对对？对，所以说还是要回归到一个自行车它该有的换挡的那个观念。没错，你的起步是要用轻档，没错，然后速度拉起来了以后，再慢慢的去把它调重，没错，然后让电机去带着你去跑。
0: 对，因为其实这样子的使用方式，对无论是对车子，包含对自己的身体，对膝盖也是比较好的。对对对对，所以它还是需要去做变速，这个也是需要在教育大家的。是是对要传达给大家一个比较正确的骑程方式。嗯
1: ，因为刚刚有讲到电机啊，所以我相信很多消费者就会想知道说，有电机的东西了，下大雨的时候，我能骑电扶车吗？
3: 其实下雨的时候，哈，它还是可以去做骑乘的，因为像市面上只要是合格的电辅车啊，基本上都会有做一些防水的保护，不会说因为下雨的时候在骑乘而被电到。但是下雨天在骑乘的时候，其实还是要跟呃使用者讲说、欸，诶我们警示的东西就是安全设备一定还是要有，那也要依照你的路况以及你的雨量能不能去骑乘，不然如果雨下的再再大，你自己行车就不。
1: 嗯、就是对啊
3: ，问一下专家
1: 。对
3: ，这个部分当然是可以，因
0: 为其实你下大雨都可以骑车了嘛，哦、所以洗车当然是可以。不过这当然还是有一些呃技巧，要技巧或是要提醒大家的。嗯、<哼>比如说，我们不会拿高压水柱直接对着把它冲、哦。对对對,對,對,对。那这个其实不论是电辅车还是一般自行车，<對>我们都会不会这么做。脚脚踏也不会这样做。对。對對然后，然后再就是说，呃，我们另外也要特别注意的是說，说我们洗完之后。嗯要让它去做一个擦拭啊，然后包括你的传动零件要去做上游润滑，嗯嗯嗯、对，避免它生锈。这其实就是跟一般的自行车的方式都一样。诶、嗯，讲、欸、到这个，嗯、我们的传统自行车就是要
2: 在链条上上游嘛，嗯、那电辅车链条当然也是要上游。嗯、对，之外，<錯>那电机的那个部分还有什么需要特别注意？上有的吗
0: ？基本上这个东西就是我都会跟呃我们平常的客人或是跟朋友聊，我们家的电视跟冰箱你应该不太需要保养。对对，因为这种东西它是不用保养的。嗯，对，所以它基本上因为它会让它可以做到这样子的防水性，其实它外露在外面的零件很少，是不对，是不需要做保养的、嗯。OK OK, okay.。对，但是当然你可能偶尔会遇到的是可能它的那个比较马达盖的螺丝。嗯可能会生锈，嗯嗯、那有的人不喜欢，所以你可能让它上一点油，就比较不会生锈。嗯、但是它其实是不影响内部功能的。OK， 对、嗯，嗯。
1: 嗯<對>但是我也好奇说，那如果要使用一些就是化学洗清洗,洗清洁剂呀，你知道有时候我们可能会用什么洗碗机<帥>洗碗机？碗哎呦，露森的那种就是就是 W D 四十或干嘛的、啊？其实这些使用上面有有因为说哎、欸、是电辅车，所以要特别注意的东西吗？就是我不能随便用任何的油
0: 。应该是说电辅车，其实它就是，你就把它当做一台一般的自行车，它、嗯、跟一般自行车一样。我们比较不会去拿，像刚刚哎高哥讲的，拿硫酸啊，拿盐水啊<笑>去擦车子。对，趁
1: 哪不爱
0: 啊？<笑>你去拿的时候，手就先融
2: 化
1: 掉。对啊
0: ，<笑>对啊，所以基本上就还是会用一些我们比较常见的清洁用品就好了。嗯、对，然后我们呃这种化学性的东西就尽量。避免使用啦，对，然后因为其实自行车的链条它本来就有专用的链条油，嗯嗯所以也不是说我们今天拿什么机油啊，对对,对对，然后拿 W 四十、嗯嗯嗯，拿各种各样的东西去喷，对,对所以总不拿沙拉油来喷嘛，对啊，还
2: 是、哦、我其实有看过，我我我,我,我
0: ,我,我弄过
1: ，用你用过沙拉油？有啊
2: ，橄榄油用过
1: 、啊，嗯、哦，那是效果如何？就是会有味道嘛？啊，不过讲到刚才清洁完之后啊，那如果我。不骑电扶车的时候啊，那有没有需要把那个电池给拔下来
3: ？呃，其实不太需要的。不过你如果说你呃有一段时间没有骑的话，我还是会建议你可能定期啊，就是还是要针对那个电池去做充电。嗯，因为要让电池有循环嘛，哦、就是还是会建议你骑它啦，因为你在骑的过程中它就会去放电嘛。那你在充的时候，它就入电。嗯嗯那一路一出，它其实就会有一个循环。那这样子对电池的寿命，它其实可以使用的又更久。哦，嗯、对对的。
1: 可是要隔，就是例如说，你说停一段时间，一个月，类似这样的概念吗？你
3: 就可能大概一个礼拜、欸、三个礼拜
1: 做保养电扶车的动作吗 j u
0: 当然可以啊。但是就是说，呃，还是那个前提，就是电扶车其实它就是一般的脚踏车，嗯，所以就跟我们一般自行车一样。嗯、那在家里面的话，其实你能做的日常保养，当然第一个就是清洁嘛，车子骑了会有一些脏的那灰尘，我们可以把它清掉。嗯<哼>，然后再来就是我们讲的传动，你可能定。定期需要帮它呃上点油润滑，然后去做清洁，让它避免比较加速磨耗。嗯哼，对，其实就是针对我们讲的传统的自行车的这种零件去做保养就可以了。那电池的部分，就像刚刚立明说的，如果你是长时间没有在使用，那可能就需要让它帮它定期的充电，做一个一个电池的一个充放的动作，这样就可以了。嗯，对，嗯，听听起来也不复杂、啊，对啊，對
1: 就是如果你会保养脚踏车的
0: 话，其实我的
2: 脚踏车就只有打气。<笑>上、哦、对打气很重要，打气很重要啦。对，顺便
1: 广告一下巷口车打气的影片<笑><笑>哦。哦，对
2: 对对对对,对。
1: 不过就是讲到说，虽然可以做这样一般的保养，可是因为我我我有开那种就是电动汽车嘛，电动汽车它是可能一个时间我就要换电池或换什么东西，嗯、因比较偏电机的啦。嗯嗯嗯嗯、然后如果是这样子的想法的话，那电辅车真的要保养的话，一年可能要花多少钱？我要不要花额外的钱去做这种？电机电控的保养，利明
3: 。呃，其实应该还是要看使用者的骑乘习惯，因为如果说你今天是重度使用的话，那当然有一些消耗性的东西就会比较快，那当然消耗那个花费也会比较高嘛。不过有些车主他可能就像刚刚提到的，他可能呃一个月才骑个一两次，他是比较属于轻度的，那他在保养费用的这一块，他可能花费就不会那么高。嗯，那还是会建议大家就是定期啊，回到呃原厂或者是有实体门市。嗯的地方去让技师去做鉴检、嗯，因为其实对于消费者来说啊，你们不需要去花时间啊，或者是花精力去想说，哎、欸，我要怎么弄车子啊，我要怎么去调整啊，其实不太需要，因为你把这些东西交给专业的来，那你去享受你在骑乘中的乐趣，其实这样子是最好的。嗯，对对
1: 对，确实是啦。不然我想说，哎，买一台电辅车，然后三不五十就要拿去修。对呀、啊，就担
3: 心动，<对>担心是
1: 其实是很不方便的。然后，如果你<对>你买的车，就你买的那个牌子，就是全台湾只有一家店，那样子也超级不方便。我我可能为了便宜，然后跑去那里买了，结果我家跟那家店距离了一百公里以上
2: 。所以我觉得电辅车的后续的维修售后服务，我觉得是关键。对对，我觉得这是关键，这不是像一般的脚踏车，你自己买些零件回家煮一煮，然后坏了自己想办法的那个状态嘛？你应该是要去找一个品牌有品牌，然后值得信赖的，然后他可以长时间提供这样子的服务的这样的店家才对嘛？对 ，OK。
1: 巷口车小道消息：如何让自己的五倍券放大再放大？买一台 Bestby 回家吧！现在搭配百货周年庆，可以享受超多优惠哟！欢迎到访 Bestby 全省百货专柜，现场试乘体验。
2: 那个前期的准备时间至少是两个月、三个月以上的这种准备期，对你才有可能去效修说啊，我要跟车队去<笑>去骑个五岭，对不对？对对,对,对,对对。但是现在有了电辅车以后。我只要卡刷下去了，那个，<以>可能下个礼拜我就可以出发了。<笑>对啊，對對對
1: 魔法小卡的威力，<笑><笑>就是对，因为光头就讲到一个重点啊，就是如果你打开 Google 搜寻啊，搜寻电辅车三个字的时候，它就不是会自自动帮你找到一些关键字来吗？嗯、然后没想到就是热搜前几名就是电辅车五零。电扶车环岛，嗯，电扶车就是去离岛，嗯、电扶车去海边，嗯、对啊，我就觉得哦，原来上五岭是一件这么重要的事情哦，对，
2: 哎、欸，但是这个我就回应跟。Jerry 刚刚讲的那个东西，就是我们并不认为你需要一天到晚骑那个电扶车去爬五岭啦，因为毕竟这个你一辈子可能做过一次就好了，你不可能每个礼拜或每个月都去做这种事情嘛。那还是回归到我们巷口车的初衷，就是你是骑这个车陪着家人在河滨道享受一个下午的悠闲，应该是一个这样子，是一个比较常态而且比较正常的单车的生活。对，虽然。这些品牌，这些大品牌，他们做这些电扶车，他们具有很高超的那个爬坡能力。但是，那个我我还是觉得啦，这个正常的使用还是它的它的核心才对。你不你不应该去期待说，我这个车能够上五岭啊，这个车可以去去跑环岛这种东西。
1: 对啊，所以两位电辅车达人遇到这个情况，就是你的朋友群问你说：“哎、欸、那我骑这个脚踏车，我是不是电辅车我就能够明天就上五岭了？”你们会怎么看这个事情呢
3: ？呃
0: ，如果是电辅车要上五岭的话，其实还当然是可以的，因为但是他还是回到我们一开始一直在提到的是说，电辅车它还是辅助自行车，所以你人。自己本身还是要有一定的能耐，所以不会说啊，今天买了电扶车，我阿妈明天就可以上屋
3: 。他<笑>会教叫你阿妈来踢一
0: <笑>但是说他还是需要透过一个一些事前的准备。那只是说，就像刚刚光头哥有提到说，哎、欸，可能我们过往在用一般自行车的时候，你可能要一个比较长的准备时间，准备你的体能等等的。那电扶车有了这个电扶车的东西之后，你可以比较轻松的上去。对，那其实我在刚进公司的时候，我们也做过一个测试，其实就是。呃，我们就找了平常比较没有在骑车的伙伴，那他其实就是很轻松的一起上去。那我我自己的 Facebook 之前就有一张照片，是我用了一段时间的大头贴，其实就是我在骑的时候，我是一个真的是面带微笑，因为我是被拍到的，我自己是不知道的。嗯对，那就是一个哦，好轻松。嗯、然后我那天天气又非常好，天空很蓝，嗯、然后是在已经靠近呃，远峰就比较高一点点了，嗯、所以整个 view 是非常好的。嗯、那那张照片其实我自己就很喜欢。其实那个就是我比较想要的生活，就是我今天就是来旅游，是来轻松的，嗯、跟我以前来比赛来厮杀的话，嗯、那就完全不一样的感觉。嗯，对。做这样子运动的时候，他也会想要参与进来。问题
2: 是那个落差，体能的落差实在是差太多了。后来那个他。他帮他老婆准备了台电扶车了，以后他们从此就可以同时去做这样的事情。所以说，先生还是去骑一般的呃性能比较高高档的公路车，但是太太在有电扶车的。情况下的时候，他们就可以一起去太平山呐，就可以
0: 爱香水的对对，一起去阳
3: 明山呐这样的事情。他是南部某一线市的自由车手。哇哦！那以前以前以前，那以前在骑的过程中，他永远都是就是 A 到 B。那你当然是要训练嘛。那所以一定是短时间就赶快把这个训练去做完成。那刚好他也是跟我在一起之后，那我的工作。呃，是就是在卖电辅车嘛，那也因为这个原因，然后我们接触了电辅车之后，他其实反而对电辅车也不会很排斥，嗯嗯,嗯因为他会觉得说，哎、欸，我有了电辅车啊，我在骑的过程中，其实我可以慢慢的去欣赏、欸，风景，我可以去欣赏台湾的美。应
2: 该不是慢慢，<我>应该是骑更快吧？其
3: 实也不会啊，<笑>因为他就不需要，不需要再这么辛苦。OK OK OK，, okay 对对对，所以其实。他接受电辅车，就是另一半接受电辅车，其实呃蛮不错的。嗯嗯嗯，对对对对对，嗯、对呀、啊
1: 。我很好奇，刚才因为讲到那个呵呵女朋友的事情啊，嗯、然后两位啊，就是哎、欸，你们这样子接触了这么多，就是形形色色的消费者啊，女朋友的的时候啊，两位最有印象跟这个电辅车有关的一段记忆会是什么啊？就是 A 向 j e r r y 你你遇过什么情况是让你觉得哦、啊、最有印象的
0: ？我印象最深刻应该会是一个那个时候是一个大哥，那他刚第一次走进来的时候，其实他是一个比较呃丰腴。風雨其实呃對，其实是比较<笑>这比較这个国
1: 字在 podcast 大家可能听不太懂、哦，
0: <笑>就是<笑>好<吧>我以为
1: 我没有字幕
0: <笑>。白话说，他其实就是真的是比较胖一点点。对，你可以把他想象他应该就是一个一百，我估计啊，但他应该有个一百一十公斤左右的一个大哥。哦，嗯、对，然后其实他年纪也没有到很大，可能是五五十多岁这样子一个一个一个大哥。是，那他那时候其实来就是因为他有糖尿病。那他其实心情就不是很好，因为他不能做太累的运动，对。可是他又不太能克制自己，跟我一样没有办法克制自己的嘴巴，所以他就很爱吃，所以他没有办法再透过饮食很有效的去做一个控制他自己的体重。那后来他就是买了我们家的车子之后，他就开始，因为他自己当然他住的。呃，地方他离和平车道很近，所以他就开始每天练习，他就从和平车道开始，一天可能从五公里，然后慢慢的变十公里，变十五公里，到后来他其实可以一天骑五六十六七十公里，然后开始开始挑战一些山路，然后他呃，因为车子还是需要保养嘛，所以他定期会回来找我们做调整啊，然后换一些耗材，然后你就可以发现他是。很明显的在做销售，然后他就变精壮了起来了、嗯、就是我从来没有想过精壮可以用在这个大哥身上，嗯、因为他来的时候就是一个<笑>对一百个多公斤的一个大哥嘛。嗯、那其实这件事情在我心目中就留下一个很深刻印象是，嗯、呃，我觉得我跟他后来变得是比较像朋友了。然后他在我这边不是只是拿到车子，而是他可能换到了他的健康，嗯、对，然后他也比较快乐了，他整个人也比较外向，然后比较呃比较一个一个。健康的一个一个形象出来，这样子。
1: 嗯，我觉得这感觉是蛮蛮有一个电扶车另外一个意义的，因为电扶车其实我们就是想说会轻松的生活嘛，轻松的骑脚车不用太累啊。
3: 因为他先来看车嘛，那他最后他买了两台。那其实以对于呃几年前来说，电扶车它算是一个高单价的东西，因为一台呃四五六万块那。在南部就觉得说，哎、欸，那我就买个摩托车就好了。可是那个大哥他却一次买了两台，你等于花了十几万
1: 。他有要买给老婆。
3: 对他就是买给老婆。<笑>那我就说，哎、欸，大哥你，你你怎么会想要一次买到两台电辅车，嗯、而不会说，哎、欸，去买摩托车？可是他就给我一个还蛮令我就是印象，他跟我讲说，其实只要为了环境好，嗯、因为电辅车它不会有什么排气的问题呀、啊，嗯，那也不会有污染的问题。他说：“只要为了环境好，我觉得花这个钱是很值得的。所以这句话真的，你当下你听到，你会觉得说哇，原来我卖他这个车，是对他，是对整个呃环境这么有意义的事情。嗯，那我觉得我是做一个正确的事情
1: 。我对<吧>我觉得有点吃惊诶、欸，就是对啊，他。”做了这个决定，就是真的是觉得啊，我想要为这个世界，因为我做负担得起啦，<對>我想要多做一点事事情，是为了我们的环境更好。可能他也有子女吧，我也不晓得。就是他做的一些行为都是为了整个生态对更好的,對的想法。他不是想说，哎、欸，我就反正拿这五万块去种种树枝。对对对对对,對，<笑>就有很多种做法，但是他选择了一种，就是因为。呃，他我可以想象那个画面啦。如果他真的骑着这个电辅车在路上骑，嗯、<哼>其实是可以感染很多人的。對對對因为一定会有人问他说：“哎，你买这个车多少钱吗？”他可能说：“<對>啊，我买了八万块之类的，我也不知道。<對>”他说：“我买了八万块。”他说：“你八万块干嘛投在水里面，还在那边自己很累的骑？”那他就可以把这个想法就说：“没有啊，因为我骑这个会对环境更好。”對,對,對,对，对。因为他很坚持啊，對,對,对，就是就我做这个是对的。的然后等于自己就是一个活广告，嗯、我用我自己的身体力行。来表现说，所有看到人都知道说你要这样子做是对环境更好的。对对对，嗯， <Yeah. S 1> 我觉得有有哇，好好,好惊人的故事哦，我们都没有
2: 。哎<笑>、欸，你有吗？有<對><對>没有我光骑脚踏车我就有啦
1: 。哦，哎，我
2: 有我有十几年的时间不开车子哎、欸。哎
1: 、欸，对我有听你说过對、啊，对啊，对啊，嗯，啊、就是大家对于环境的，就是。看待的方式啊，会因为使用电扶车有一个全新的角度。但是其实我们在使用电扶车上面呢、啊，还有一个就是接下来进入的话题是比较严肃的，因为很多人会因为新闻的关系知道说哦，电扶车其实有很多法令的规定。那呃，这块其实新闻你知道常常就是耸动的标题，但是没有内容。就是你知道骑电扶车会被开罚吗？然后里面什么都没有<笑><笑>，这你就看不懂了。所以刚好就有两位电扶车达人来啊，我就很好奇，想要问一下说：哎、欸、，Jerry， 你有听过说什么是闪电标章吗？那它到底是一个什么东西呀、啊
0: ？闪电标章就是说，因为电扶车在台湾是不用挂牌的。那政府就要透过一个机制去检验这样的产品，嗯、因为它一来是它是走在路上的，嗯、然后它是有一个速度性的东西，嗯、然后它又是有电的，所以它会牵涉到比较多安全的东西，嗯、所以它有制定了一个标准。嗯、那如果你服你的产品能够通过这样的标准之后，政府会合发一张呃，它是银色底，嗯、有点闪亮，有点像我们小时候那种闪亮贴，镭
2: 色贴纸那样。哎，对，镭
0: 色贴纸，嗯、然后中间是一个黄色的闪电。那它，我们都一般都叫它闪电标章，那代表这台车的这个产品，它是有经过政府的一些检验，那在各个方面，它是能够达到安全的一个标准。对，所以这个也是非常重要的一个机制，嗯嗯、才可以避免我们买到像会出社会新闻的一些可能是
2: 火烧车啊、火烧车啊、嗯、起
0: 火啊，然后甚至有一些爆炸、爆等等，就很多<笑>就各式各样的社会新闻了。嗯，对，这是一个蛮重要的一个一个标签
1: 。嗯，那可是我怎么知道说我买到的车上面是有这个闪电标章啊
3: ？啊，其实你可以就是当下的时候交车的时候，你可以问店员或者老板说：“哎，那老板，我电辅车闪电标章在哪里？”哦， oh、就是直接正面对决
1: ，<笑>正面对决，<笑>南部人好厉害、哦。<笑>或者是说
3: ，其实你可以到那个环保署的网站，他、oh、其实吓我一跳
1: ，我不要真的车去环保。Oh、我没有，你可以，你也可以试
3: 试前呢、啊，就是还没购买之前，或者是你在收集一些资料的时候，你去环保署的网站，嗯，那他其实上面都会跟您讲说，哎、欸，哪些品牌的电辅车是合格的？哦， oh, 有这个东西，啊，对对对，你就可以从那边去筛选说，哎、欸。你挑可能先挑个几个，然后再去呃实体通路，嗯，嗯或者是原厂的官网。去做搜寻，嗯、对对对，就先做些准备这
1: 样子。嗯，所以也是哈、哦、<对>不过我蛮喜欢正面对决这一招的。<笑>就、嗯、老爸，你的闪电标章在哪里？陶电工，我闪电标我你都有。陶电工，下面是闪电标章，我唔捌听
3: 过。<笑>那这样你可能就是快可以成为一个电扶车达人的初步哦，<笑>初级班，初级班。对
1: ，所以各位粉丝们，你们一定要听到这个分钟，然后你就开始迈入了电扶车。达人的门槛，对对对
2: 对对,對，
1: 好弱、喔、<笑>但是所有的那个就是有闪电标章的电辅车，就是跟机车一样的意思吗？就是你知道，因为就是刚才有讲到说，我们的机车是有牌嘛，然后电辅车没有牌，所以我有闪电标章，就跟有牌的机车是一样的意思吗
0: ？应该是说，你有闪电标章的电辅车。它还是一台自行车，所以它就是可以享有，比如说像我们自行车道、和平自行车道，然后呃，或是说像我们在台北市有一些是呃人行、人人车共用的一些呃道路、道路。嗯、对，那那
1: 电辅车它有一个就是速线吗有、啊？有啊有啊
0: ，嗯，电辅车有。电扶车的话，它其实在台湾的法定规定是把时速是二十五公里。嗯，对。那它在二十五公里之后呢，它就必须要透过它的电子的系统去限制它的马达的出力。嗯，那接下来就是要靠你人力的部分再往上踩。嗯，嗯对。这也是为了一个安全的一个机制在。所以假设我今天骑了一台车上阳明
2: 山，我下山的那个过程中，假设我时速已经四十公里了，我继续用我的脚在踩，那个电机是不会给。不会给出助力的，对不对
0: ？不会 ，OK， 对，它就是只能靠你人肉的方式再去踩，或者说像你这样子下山的方式去做加速。嗯，哈，好好 ，OK，OK，
1: 嗯嗯，所以这样骑车就听起来，这样骑电辅车的规定是比较像跟脚踏车一样，还是比较像跟摩托车一样
3: ？呃，其实这个的话，最主要它应该还是会像脚踏车啦，因为呃，电辅车它顾名思义，它就是电动辅助自行车嘛，它是以人力为主，然后电力为辅。那它同样跟电动自行车哦，就是那我没有脚踏板的，它跟电动自行车都是归属于慢车类的
1: 。我们都知道说骑机车是，反正很多人拿来载小孩嘛。那现在也常常看到有一些品牌，它会主打说，哎、嗯欸，你电扶车可以载小孩。那载小朋友是合法的吗？那我一次可以载几个？如果我们家有三个，
3: <笑>如果你們家有三个，其实你只能载一个，因为其实根据。道路交通安全规则、啊，它其实里面有一条，它是写电动辅助自行车一规定只能载负一个儿童，嗯、那就是看你是想要在前面，或者是想要在后面
1: 。载了小孩之后，那你你因为有载小孩嘛，我们都会考虑到小孩的安全性、啊，嗯、那<對>那还有自己安全性，所以骑电辅车是要跟骑摩托车一样要戴安全帽吗？那小孩子要戴安全帽吗？这是有规定的吗？
0: 当然有，那这个东西它其实就跟骑机车一样，它是已经有被。呃，法令通过是有法则的，所以大家记得，无论你是骑什么车子，就算是骑一般的自行车，也应该要戴安全帽。那小孩子也要戴，而且安全帽其实跟车子一样，它也都是有一个商标在，它是有一个产品的检验的一个合格的商标的时候，其实代表这个东西才是比较有保护力的。嗯、这个也是很重要的东西，嗯、所以也是要请大家记得。嗯
1: 嗯，那可是你知道，虽然我们已经都做好了安全的措施了，但是你你也蛮保会遇到一些就是情压长啊，就是突然出现的一些人。如果真的我们骑着电辅车发生意外的话，我应该怎么处理啊？我要叫交警来处理吗？
3: 呃，其实不管发生任何的交通意外啊，第一件事情还是要先报警。那如果说现场又有人伤亡的话，也要顺便告知警察，因为让他可以派救护车前来做协助。那因为你有了你有了报警这个动作，其实，在后续双方去做协调处理的时候，其实警察就会呃有一个依据在，会帮大家去处理这样的事情。对，所以还是遇到事情当下先报警。
1: 嗯，对。所以，所以其实不管你是。骑什么交通工具啦？就是你有出现意外的时候啊，<對>你就是第一优先动作，第一优先就是先报警就先报警，<對>就不要想说哎、欸、要自己处理啊，或者是哎、欸、如果对方恐吓你说哎、欸、你是骑脚踏车你不合法，其实你不用怕他，对,對,不對都不用怕
3: ，嗯，就是先报警
1: ，嗯，因为其实真的很常遇到说哎、欸、开车的人会觉得自己比较比较。比较厉害吧，<較><笑>对，比较厉害啦。<笑>然后，所以他可能就会说：“哎、欸，你这个骑脚踏车，你不是骑在脚踏车的道路上啊，所以你违法。<對>你最好自己拍拍屁股走，不然我就告你。<對>”其实会，你可能会遇到这些问题耶、欸。嗯、所以我们也是呃，感谢就是那个达人们分享啊，说：“哎、欸，呃，我们就算遇到这些状况，你先不要害怕。”对，你要跟他就是，哎、欸，我们就叫警察嘛。对，现在这么容易了，所以要要叫警察。所以其实法规都是保护我们的一些基本的生活的安全跟着想啊。所以说，哎、欸，两位达人们，你们还有一些什么想法跟建议？说，哎、欸，你在购买的时候，除了刚才讲到什么标章啊，然后法规的什么安全帽的规定之外啊，还有什么需希望这些呃，就是朋友们要注意的购买注意事项呢
3: ？其实。在挑产品的时候，你可以先选择品牌比较大一点的。嗯，那再加上我会建议你可以选择有实体通路的，因为实体通路代表你是可以找得到人。嗯，那因为其实电辅车这一块呢，大家比较常在意的就是电控类的问题。嗯，那你在网络买，虽然网络价格比较优惠，嗯，可是你要想到你售后服务这一块，没有人去协助你的时候，那你反而呃，你花的钱可能会又会更大。你不要贪了那个小钱，然后花了更多的钱。嗯<哼>，所以其实，在选择上就讲到品牌要大，然后要有实体通路，对，这两点我觉得是很重要的。对啊
1: ，所以我刚才就是脑袋有个画面啊，就算是在实体通路啊，有些实体通路它可能卖的还是没有品牌的车。
2: 有啊有啊，那个中南部我们、啊、我们华东地区很多那个杂牌的电<笑>电动电动车啊，有啊。所以
1: 我觉得刚才那个立民讲的很重要，就是说即使就是这两个要素其实是真的蛮同时必备啦，<對>不是说哦我找到实体通路了，反正他推荐我的我就可以买，<對>也不是哦，或者是哎、欸、你觉得他是一个大品牌了你就去买，但是你可能买到是来路不明的。嗯对，所以最好是具备同时两个要件，这个这个真的是一个重点，嗯、要提醒就是朋友们要注意的事情了。嗯、那 Jerry 呢？嗯
0: ，我这边的话，除了刚刚提的两点以外，我觉得还有一个很重要是，记得在选购之前，看能不能先试乘过。就像我们今天要买汽车一样，你可能会先去试驾，因为其实你可能从规格啊，你可能从外形上面是看不出它给你的体验，就跟我们刚刚一开始节目说的，会不会爆冲。对，那这个是不是符合你需要的？嗯嗯、你期待的對？对，这个可能也是一个蛮重要的一点，嗯、可以先去试乘体验之后再去购买。嗯、因为一般的自行车我们比较少去先做试乘的动作。对，那电辅车的部分的话，我会建议先做试乘。嗯
1: ，我觉得试乘很重要，嗯、因为呃，电辅车它会有一些操控啦，就是我我会常常搞不明白它到底应该怎么按。其实大家不一样，就跟那个手机刚出来的时候，每一家的可能解锁方法不一样啊，什么有些按钮都完全不一样，嗯、就是有点百家争鸣的时候啦。所以我去试骑每一台电扶车的时候，哎、欸，有的人什么有零段到一零段到五段，也有人是从一段开始，也有人是只有什么一二三，或者是有的人是写写那个什么 economic 或者是 normal 这样子的、嗯、很多差别。哦、嗯，所以去实体店面是,是可以试乘的话，你还可以学到到底是怎么样一回事。嗯哼，嗯哼
2: 。哎、嗯欸，我这边忽然想到，我觉得像 b e s t b 这样的一家公司，而且现在电辅车其实市场是算比较新兴的市场嘛。嗯。那我相信一定有很多消费者，他对电辅车是有好奇，但是他没有实际的使用的经验。所以说，如果贵公司能够设想出一个呃。短期租赁的方案，比如说我可以付一个费用，然后我就可以签回家三天、五天、一个礼拜。那实际的带着这个脚踏车上电梯，然后放到我家停车场，然后中间要经过充电，然后在我想要的那个呃环境里面去使用个几天，然后再把车子归还给回去。我觉得那样子的过程，他会更容易去判断说。这个电辅车在他的实际的汽车的生活里面要怎么样去应用？哦，我我只是丢一个这样子的方向去思考。嗯，对，那个比我今天到店家去骑个两呃五分钟十分钟，你就要能够做出判断，其实说真的难度有点高啦。嗯，嗯我觉
1: 得尤其他又是一笔比较大的消费啦。嗯，对，除了事乘，但像我记得我去试骑的时候啊，我都希望可以稍微再骑。久一点点，不是那种对，不是那种什么一百一百米啊，对我希望是可能至少有一个十分钟以上，让我就是可以，呃，就最好是还可以爬爬坡，嗯，体验一下我爬坡到底有多轻松，然后的的差异啦，因为很多人都会因为这样的一个体验，特别是爬坡之后，就会你知道再也不想骑一般的脚踏车了，嗯，我只想要骑电动电动辅助车了，确实是这样子的，好。嗯，今天一口气聊了这么多有关电辅车的知识，想必很多观众都还是有很多疑问会冒出来啦。所以，我们今天这个节目上面聊的一些内容啊，我们也会留下两位电辅车达人的联络方式。<笑>我因为今天那个不管是 Jerry 或立明，我相信他的那个音频都非常的吸引人。哦。刚才还好像有人自称自己像 Denis。<笑>所以说，一定会有很多粉丝想要更了解他们的就是联络方式啊，然后甚至可以追踪他们的脸书，因为毕竟说想要问到任何电辅车的问题，还是找专业，嗯，对。但是你也可以来向口车发问，<笑>帮自己打广告，就是你可以来向口车发问，说：“哎，我想要再听 Jerry， 或者想要再听立明，或者是其他人的声音。”那你也可以来跟我们联系，然后我们就把这个资讯分享给你，这样子给听众所有的福利。上口车小道消息：如何让自己的五倍券放大再放大？买一台 Bestby 回家吧！现在搭配百货周年庆，可以享受超多优惠哟！欢迎到访 Bestby 全省百货专柜，现场试乘体验。